0: 嗯，大家好，这里是西西伏羲，很高兴在这里被你听到。嗯，今天算是第一期正式的节目啊，想聊一下关于这个约会中被骗和防骗的相关话题。那、啊、为什么想聊这个呢？其实是因为我发现，大部分时候在我跟朋友讲到要去约会了的时候，大家基本上都会有一个下意识的第一反应，就会跟我说“你注意安全，保护好自己”什么的。那其实我仔细想了一下，在我见过的人里，能称得上骗子的，尤其是真正带着恶意的，可能会威胁到这个人身和财产安全的那种人，这个比例应该说是微乎其微。嗯，可能是说明我们的社会环境还可以啊，坏人其实没有那么多。所以我觉得心态上大可以放松一点，就是不必把情况预想的特别糟糕。嗯，但另一方面呢，我本人可能也确实是具备着一些天然防骗的这个特质。比如说比较冷静、比较克制，很少恋爱脑，然后也不是很恨嫁，而且在财务方面，我从小到大坚持的一个原则就是，不想讨别人的便宜，就不太容易吃亏上当。所以可能确实看起来我也不是骗子的那种理想客户。嗯，不过这期呢，还是想结合我自身和身边朋友的这个亲身经历来聊一聊，就是约会中那些可能被骗的情形。以及我们的应对吧，我就想起来鲁迅先生说的，呃，不但以最大的恶意去揣测别人，也不吝以最大的善意去对待别人，嗯，就是大概是这样的一个原则吧。嗯，那我想从骗骗见面、骗色、骗财、骗感情、骗婚这么几个角度去稍微分类讨论一下。呃，首先就是这个骗见面，这个我一直觉得很可笑。就这些人呢，无非就是弄点假照片要么是批的很过分，要么是，嗯、呃，这个用很旧、很很老旧的这种照片，然后或者是资料里写一些假信息什么的，来争取一个见面的机会。你说他们这种骗能得到多大好处吧，也真没有；能造成多大危害呢？呃，无非也就是浪费一点时间。你说恶劣呢，他倒确实也谈不上。你说他行为可原吧，他又真的是挺烦的。我见过的最多的、最多的情况就是照片。呃，对，就是说男生其实也有很多照片。我本人其实不太看脸，所以男生五官长啥样我并不是特别在意。但看到那种照片的时候，还是会觉得有那么一点不爽。尤其很多人他不是五官的问题，他是整个人的气质或者那个形象跟照片上。就实在是差太多了，嗯，我觉得最常见的还是说男生会用好多年前，甚至可能十几年前，比如自己上学的时候的一些照片去当资料照。嗯，我见过最夸张的真人，可能得比照片胖个三四十斤吧，或者有的比照片看起来老十几岁，可能头发已经没了什么的。然后我还发现一个很神奇的点啊，就是在这些就是这种见了面的男生里，嗯。有很大一部分都会抱怨，说自己曾曾经遇到过照片啊，说当时见面多么多么失望，什么特别想扭头就走什么的。然后很多人可能本来是想计划去吃一个稍微好点的东西，看到照片都会说那就选一个便宜的什么的。我一般这种时候就是笑笑不说话。我其实就特别想问说，大哥你不觉得自己也是个照片吗？人家是用的十级磨皮，你是用的十年前的古董照，就谁也别嫌弃谁了，好吗？嗯，那就另外一种呢，就是那种资料瞎填的，嗯，比如写个假年龄啊，假学历，或者瞎写一个学校，呃，或者说他的工作、家乡什么的，就是乱填。嗯，还有一些呢是故意遗漏一些比较重大的信息，比如说他是离异的，或者是甚至有娃的状态。嗯，这些方面呢，嗯，分人吧，看介不介意。我自己不是特别介意这个，但是我是觉得如果有人很介意的话。嗯，这种故意放到见面的再说的话，可能确实是不大好。所以，如果你本身是比较介意一些，呃，一些信息的话，我觉得不妨就是你再问他一遍，在资料之外之外再去问他一遍。呃，通常情况下，大家是不会说又故意去说一遍假信息来故意骗人的。呃，然后我遇到过最离谱的一个事儿啊，我要讲一下是。我同学给我介绍的一个老乡，呃，说是他们一起开过几次会，觉得人不错，年龄也合适吧，想介绍给我试试看。我跟这个人当时聊了一周多去见的面，聊天的过程里面他还经常给我发一些照片啊、视频什么的。嗯，我我当时没感觉到任何异常，但我见面那天吧，一进饭店他已经坐在那儿了，我就感觉好像有点不对。我大概观察了两三分钟，我就感觉到他好像有一只胳膊不太对劲。呃，我虽然很疑惑，但是我没有好意思直问。然后我有我有很明显的感觉到，他是在各种去故意掩饰这个这个情况。回去以后，我就问介绍人怎么怎么回事然后介绍人说真的不知道。然后过一会儿呢，这个人自己就发来了信息，就是故作轻描淡写的那种说，说啊，今天见面很愉快。哦，对了，有件事忘了告诉你，呃，就是我在什么什么时候，呃，就是失去了一只胳膊，呃，所以我现在戴的是假肢。我当时看到这个信息真的是非常无语，嗯、呃，可能无语了很长时间，我才勉强敷衍了几句作为回应。后来我又专门去回看了聊天过程里面他发来的那些照片和视频，然后我才发现，要么就是大头照，要么是那种半个侧身的那种照片，反正就是能看出来他是故意的在在隐瞒。然后这个经历就是真的让我特别难受。呃，我真的不是说要歧视残疾人还是什么，就是针对这个情况本身，我是说不管我介不介意，你是应该把这个知情权和选择权留给我，对不对？然后你凭什么这样去试图操控我的选择？嗯，就说这种什么相亲啊、别人介绍这种事情，本来见一面能成的概率它就不高，对吧？但是这样故意选在见了一次以后再说，而且还故意这么轻描淡写的，那他留给我的选项是什么？当时给我的感觉就是，好像我要是不回一个说哦没关系，都显得我不够大度或者不够高尚了似的。嗯、啊，反正就是这么一个事儿。然后我说第二大类吧，就是骗色，这个呢就很常见，也是很常见。嗯、呃，我觉得毕竟跟女生比，男生会是比较下半身思考的动物。呃，不是说我要有一句污名化男生，反正我聊到过的男生里面，一上来就是发一些很猥琐的呀，或者是带有这种暗示意味的这种话的人呢，其实就不占少数。呃，我觉得这个现象跟你选用的软件可能有关系，有些软件它本身会鼓励。这种严肃的交友，有的可能就比较偏那种 casual date， 所以，嗯，如果你是用那种就有有有一系列很著名的那些，比如说两个叠字的那种系列，那可能这样的人的比例会比较高。但是反正我统计的情况，就是在我常用的这种比较其实比较偏中性的这种软件里面，我觉得这种明显来 y p 的人至少有一半，甚至可能更多，就只是没明,明说的，我没发现的那种。呃，然后我也有跟软件上的一些男生沟通过，他们也都会多多少少遇到一些明着来 VIP 的女生，但是总体上比例其实不会特别高。我不想去批判 VIP 这件事儿本身啊，因为我觉得这种事儿只要两个人一致同意，你自行去选择如何支配自己的身体，这个其实是轮不到外人来评价的。呃，我只是说，如果你本身没有那么开放，想走的是想找的是这种走心的，而不是走肾的关系。那可能要尽量避免把自己置身到那种容易被蒙蔽呀、啊、被胁迫甚至被操控的那个危险里面，尤其是在第一次见面的时候嘛。呃，我能想到的几个这么基础的几个注意事项吧。嗯，一个就是最表面的，看对方资料啊，如果他的资料过于扁平。有一些，比如说只强调自己的长相、身材是什么都没写的那种；有一些全都是秀肌肉的照片。我还见过那种只穿内裤秀肌肉的，就就非常无语。呃，这种的话就就不要滑吧，或者是谨慎一点。大概率的话，这种人他可能没有在寻找深层次的关系。那二呢是见面之前的交流。嗯、呃，我会比较故意注意观察对方的这个表达和他的节奏，然后同一时我也会注注意自己的措辞、自己的表达，就尽量不去给对方提供这种暗示和幻想的空间。那如果对方是这种寻找短期关系的人的话，他一定会非常注意效率，所以他这个聊天的气场就会，嗯，怎么说，既浅薄又急躁，而且一般会充满试探性，就是话里话外他会表达很多，比如对外形的迷恋啊。或者讨论一些听起来很男性凝视的内容，或者讨论一些什么负责不负责的问题，嗯，反正如果这个这种聊天已经让你感到不舒服的话，我觉得就不用回复了。这种情况的话，一般对方也不会再纠缠，因为他能感受到你不是一个路子上的人，他也不会想浪费时间的。那三呢？我能想到的是关于其实见面的场合吧。约见的话，一定要尽量去约见那种正常的公众场合，比如说白天的话。就是商场啊、饭店啊、公园啊这些都可以，都比较正常。然后第一次见面最好不要去路途太远的，需要坐很久车的那种，比如去大郊区爬山，在车上要坐一个多小时，呃，有有时候可能会碰到一些比较不舒服的情况，呃，然后也不建议去电影院，就是第二次这种，因为你想既不能聊天，然后黑咚咚的看不清人，就是本来那个气氛还容易滋生暧昧。呃，不过我们反向来说，就是如果你想试探一个人，你你你想试探他的目的或者他的风格，我觉得你也不妨故意约一下电影，就是看看他是个什么表现。嗯、呃，就在跟我一起看过电影的人里面，大概有一半儿还是比较矜持的，他不会有这种呃肢体上的试探。那剩下的里面可能有一大部分就是很喜欢试着拉拉手，或者干脆就是拉着就不撒开了，这个倒也。不算过分，嗯，我但但我是觉得不太舒服，这个看个人理解啊。我是可能比较喜欢慢节奏，就是两个人先混熟了再去谈发展这种。我不太喜欢这种不清不楚的暧昧。然后剩下的极个别人吧，就可能就会有点猥琐，摸个腿啊，搂个腰啊，就是动手动脚的那种。反正就你试探出来了，对吧？你那你下一步想怎么样，就你再做决定嘛。呃，那如果是晚上见面，一般我会。一般啊，我会避免直接去酒吧或者夜店什么的。如果一定要去的话，就找比较熟悉的地方，比较熟悉的环境，最好是你去过的店。然后尽量全程去看好你的食物啊、饮品这些。嗯，不要去那种什么对方说我家楼下有家店特别好，你跟我来吧。嗯，不要去，千万不要去。嗯、呃，然后就是这个过程里面，你你你肯定得知道自己的酒量吧，尤其是混着喝的那种。嗯、呃，你大概能喝多少？然后。有一个心里有一个度，嗯、呃，最好也别让对方喝太多，对吧？就是毕竟就是说，就算他人品好，他酒品不一定好啊。我见过的个别比较能喝的，可能山东内蒙那边的人，有的时候会带点挑衅的那种，说啊不会吧，你就喝这么点儿。我一般就是认怂保平安，对，就是我就是只能喝这么点儿，然他们也不不会有太过分的举动。呃，当然我见到大部分男生还是比较有风度的。嗯，尤其不熟的话，一些喝酒，他们也会劝着我悠着一点，因为他们自己其实也怕惹麻烦。就我发现这种让我悠着点的人，他一般都是亲自遇到过那种特别没溜的。比如有一个男生跟我讲，说自己在外地出差的时候叫了一个附近的女网友出来，跟就是当时是呃好多个朋友一起吃饭，然后那女生可能喝了两三瓶啤酒就醉了，嗯、呃，也也不知道是装的还是真的吧，反正就是。表现的就一直在发疯，然后怎么推也推不走，嗯，但是这也是一个反向思维啊，就是你要不想发生什么，对吧？你就尽量保持清醒。那你要是想发生点什么，你完全就可以装醉嘛。是那那后来当时那个男生他说他就是实在没办法，后来报了警才脱的身。就这可能稍微夸张一点啊，嗯，所以我是觉得就是其实比较正经一点的男生，稍微有点 sense 的这种人，他是不会使劲去劝女生喝酒的。那样就一来比较 low， 而来可能确实给自己惹麻烦。嗯，接下来一个点呢，就是不要去别人家，这个我要强调再强调，就是在你做好准备之前，不要去别人家，不管任何理由，任何看起来不得不去的时候，或者只是去一趟怎么样，只要你不想，只要你没有做好准备，就不要去别人家。这个问题我真的专门拿出来跟很多男生女生讨论过。呃，我发现去就去对方家里这个行为，在男生跟女生眼里理解真的是完全不同。呃，我倒不想评论说哪方是对的或者哪方高级哪方怎么样，嗯、呃，就是也不是说你去了就一定百分之百怎么样，但是就是说这个概率，只要你一个女生去男生的家里，男生就会想发生点什么，这个概率之高，他可能比酒吧还要高十倍二十倍。呃，你说你既没有做好准备，又不是那种说情商特别高、特别圆滑的人的话，那就真的很容易把关系搞得非常的尴尬。所以我是建议在关系到位之前，就干脆就不要去。我这是想列举几个我能想到的，或者是我见过的例子，就什么场景下对方会让你去家里。一般其实他不会特别明说，就是你你你跟我去我家吧。他他也知道这个成功率不高，然后他们可能会有意无意的找一些借口什么的，比如说。哎，你们都已经在外面见面了。他说，哎，他得回去拿一个什么东西，或者去放一个什么重要的东西，让让你跟着去一趟。啊，比如他说啊，天气不好，那个也没什么地方去，要不然就去我家看电影吧。或者说啊，我做饭特别好吃，我做饭给你吃吧。嗯，或者我家有什么那个什么好的特别好的设备，你跟我去来我,我家打游戏吧。啊，我给你，我带你去看看我的一个什么什么好东西。反正就是，嗯，不管类似什么样的借口。嗯，我还是觉得不要去，因为如果真的你去了，嗯，他想推进点什么，你又不想，你拒绝以后，他能礼貌接受，那都算是好的。就有的人他真的是会气急败坏，呃，会说一些很不好听的话，嗯、呃，什么来都来了，装什么清纯啊，什么之类的吧。嗯、呃，然后我之前还有了解到过是朋友的男朋友。呃，他们的这个一种想法、啊、是觉得说，嗯，你都答应来我家了，并且呢，你已经答应发生了点什么，那这种人呢，嗯，比如说怎么能做老婆呢？啊，怎么能做女朋友呢？他都这么轻浮了，就这种直男爱言论，我真的见过很多次，我我我自己听到其实是非常不舒服的，所以，嗯、呃，尤其是对于那种女生觉得说。呃，我是为了他的面子，为了他高兴，为了不要惹他不高兴，我是在顺着他的意来，但最后还要去背一个这样莫名其妙的这种 slut shame， 我觉得真的就没有必要吧，嗯，所以还是以自己的心意为主。呃，说到哪里？第四点吧，嗯，第四点呢，就是永远记得在任何情况下，你都有说不的权利，权利。嗯，就是因为有一些人，就像我们说在前面的这个沟通交流里什么的，你也没看出来什么，然后你也是在正常的时间、正常的场合去约见，但是呢，他一见面呢，他还是那种就像就像个动物似的，就管不住自己的手脚啊，动手动脚的，甚至还要动动嘴的，这种我觉得真的就是不高兴的话，站起来直接走就行，没有必要废话，因为这是一个基本的尊重的问题嘛。我之前有见过一个人，他是可能高中还是大学开始在国外待了很多年。呃，我当时第二次跟这个人见面，他一直要求要坐在我的旁边。呃，我说我我开始不同意嘛，他说为什么？我说觉得不舒服，坐过来的话你也不方便说话，而且我觉得也没那么熟。但他后来呢，就直接强行坐了过来，然后就一直要就一直要要靠近我，要亲我什么。我我推了很多次给他推开，但是他还是扑扑过来很多次。当时在饭店里嘛，人很多，我也确实是没好意思翻脸。呃，我在尽量理智的跟他说，你这样很不好，让我很不舒服。然后他一直在解释说自己是这个受什么西方、西方文化影响啊，很开放，不拉不拉。呃，我当时是觉得很反感的。我觉得你在西方，你要考虑对方的感受，对吧？谁没去过西方似的，那也不能开放说你在大街上看见谁你就想亲他，你就啪的过去一顿强吻是吗？就谁也不是傻子嘛。呃，这个理由我肯定是不能接受的。后来我就站起来说，直接说我要叫车回家了。然后他居然就还非要跟我上车什么的。我是尽量很客气的，但是很坚决的拒绝了他。嗯，还好，就是他没有再继续纠缠吧。呃，这种情况，哎，怎么说呢？就是一方面看开点吧，也谈不上什么损失，就是心里比较膈应。另外一方面呢，就是呃，是我小时候看过的一个文章的标题，我印象很深。呃，叫做用微笑制止淫笑，基本无效。嗯，我觉得好像确实是这样，算是一个小的经验教训吧。呃，第三大类吧，我们说到这个骗的话，骗财啊、呃，就是比如说我们常听说的，嗯、呃，杀猪盘啊，什么卖茶叶呀、啊，还有一些呃饭托、酒托、夜店托这种。嗯，这些其实都去看看网上的案例呀、啊、新闻报道什么的，这些骗术基本上是一览无遗的。因为骗子其实很讲究效率，尤其是骗财的这种。你说骗色吧，他可能还需要走点心，还有一点这种个体化的差异在。但骗钱的话，是真的不需要。他们一定是有预谋的、有套路的，甚至是呃有组织的行为。嗯、呃，只要是有规律的话，那其实很容易识别嘛。我自己倒是没有太遇到过这种明着来骗钱的啊，也也可能可可能我看起来没钱，呃，但是我有朋友的朋友也遇到过这种，他那个例子其实特别傻，他是在一个学英语的网站上，呃，加了那么个人，聊着聊着呢，熟了以后呢，其其实就很短的时间，这个男生就说爱上他了啊，要来中国找他，而这些男生的人设就是一个那种国外的很很高帅的一个教授。嗯，然后来之前就找点什么借口吧、啊，说暂时人过不来，要把行李先寄过来。然后呢，就顺便直播在那个所谓的什么机场啊，还是免税店吧，买了很多这种贵重的礼物，就是这种加引号的贵重，也看不出来是一些什么、嗯、没有牌子的珠宝啊、包包什么之类的。这女生当时就就信了，还特别犹豫啊，怎么办？说那个她要花这么多钱，那个呃呃，会不会让她太破费什么的？这个。当局者迷嘛，我们外人其实当时一眼就已经看出来肯定是有问题的，嗯，所以后来就是果然没过几天吧，这个所谓的跨国包裹就在物流上就遇到了一些什么问题，好像是要让这个女生去补邮费还是补关税什么的吧，然后这女生才有点恍然大悟，嗯，就是类似这样的案例，其实你去比如说知乎上你去搜的话，能看到成百上千的这样的帖子。嗯，我还有同事的朋友是人在国外，然后跟一个在香港的所谓在香港的人搞网恋，然后他这个男朋友说是搞什么期货交易吧，什么之类的，嗯，说是能帮这个女生挣钱，嗯，后来好像确实也是表面上挣了一些钱，然后又说出事了，可能要被抓，又需要钱摆平，啊，女生就又去帮了几次，然后这个人就假装说，呃，可能是被抓进这个香港的监狱了。然后就彻底断联了，呃，具体细节我不太清楚了。好像这个女生后来还托关系找了这个香港那边的警局的人，人家一查说根本就没这事儿啊。然后一听这细节，说你这就是典型杀猪盘嘛。然后这个女生也是才幡然醒悟，可能是哭了很久吧，损失了不少钱。嗯、呃，就就反正就类似这样的案例，我们总结一下的话，其实他会有一些特别明显的线索。首先，这些人他肯定是一个高富帅的人设。就说白了，一般就是咱们普通人配不上的那种，这样才容易上头嘛。然后一般多多少少他们都会有点这种海外背景，因为如果这个人设是放在内地的话，他不方便推辞见面嘛。然后呢，就是对，就是就是不见面，就是一般都是光在网上聊，因为他要真的见面的话，这人力成本还挺高的。就光在网上聊吧，他就能爱上，然后爱吧还能爱得死去活来的，反正就是专门呆这种恋爱脑，嗯。然后就是不管这个剧情怎么发展，当然一般这剧情都比较抓嘛，反正呢总有那么一个环节，至少一个环节会涉及到付款，而且肯定不是三五百的这种小钱，就怎么也在几千几万的这样，甚至可能更多几十万。所以基本上能识别到这些特征的话，我觉得是骗局，就就肯定是骗局了，没什么可可犹豫的。然后至于说另外那种就是酒托饭托这种。嗯，他无非就是假意说要跟你约酒约饭，然后故意把你领到一家某家店里面一顿推销，对吧？去进行一个比较大额的消费。但这种托的话，好像一般是女生，反正目前我只听说过有男生遇到。嗯，然后这种肯定是你只要交流的过程稍微长个心眼儿，对吧？然后不要说特别好面儿，人家让你干嘛你都不好意思拒绝，那我觉得就不至于能上当。嗯，然后第四种大类呢，就是这种骗感情或者说骗关系的。呃，这种无非就是说，要么他压根儿不是单身，嗯、要么呢他是单身，但其实他并不想开启一段认真的感情。这种可能相需要靠相对比较长时间的相处去观察和判断吧。但是在最早期的话，嗯，我们能有这么几个试探的方向，一个就是看他的这个资料、朋友圈儿，以及说如果你能查到他的别的社交账号的话，看他是不是那种。遮遮掩掩，有抱琵琶半遮面的那种感觉。反正我见过，我发现吧，很多已婚的人，在社交软件上的话，资料会写的特别简单，而且目的一般都是什么交朋友啊、拓展人脉什么的，可能是避免被老婆或者是被认识的人看到了惹麻烦吧。嗯，再一个呢，你去观察他回信息的这个时间有没有明显的规律性，比如有的人一到晚上就消失，或者一到周末就消失，尤其是有的那种他经常。打个电话什么的，但他永远都是在上下班的路上给你打，大概率他家里是有个人吧，打电话不方便吧，或者刚好如果就你们已经相处到一段时间，你经常给他打电话，你发现他那边是占线的，呃，经常占线的话，那对吧，多少有点什么猫腻，嗯、呃，再比如说他他说他在家呢，准备睡觉了，对吧？你哎，你偶尔打个视频过去，你发现他从来都不接，那你说为什么呢？是吧？他总不会是卸妆了不想让你看吧？嗯，还有就是在这个交流的过程里面，去看他的这个语气和态度，比如刚好发现很多，好像那种吞吞吐吐啊、欲言又止的时刻呀，或者说，就类似的那种，我觉得不妨直接问一下。我自己是有见到过，我是有见过这种已婚的，但是他确实是隐瞒了已婚情况的人，然后我就发现沟通的过程里面，你能感受到那种。准备向前，又有点要收回去的那种感觉。我觉得女生的第六感经常都还是挺准的。所以有一天我就直接问我说：“你这是什么情况？你该不会是已婚了吧？”然后他就直接承认了。嗯，所以就是说，你你总体比较注意的情况下，如果你各种谨慎小心、明察秋毫，还是被骗了，那咱只能说。认对吧？就是对方演技确实好啊，而且这个对方的道德水平确实差，那这种他铁了心要骗，那这样的话，我们的底线就是说，一旦发现，绝不恋战，立即止损。嗯、呃，第第五大种呢，就是要可恶更多的骗婚的这种，嗯，这种就不光是说在网上交友有风险了，就算是熟人介绍的，其实你也都没办法完全避免。比如说，我知道一些是这个性取向是是同性的人，他们可能会很想有一个形式上的婚姻吧，来掩人耳目，或者说他很想要孩子，那他可能就想去找一个比较恨家的这种，然后早早的去 p 实的结了婚。还有的呢，他确实可能是想结婚，但他会有一些比较重大的。呃，什么缺陷呀、啊，或者什么问题，然后会影响到这个目标的达成，那么他可能会选择隐瞒，然后一直到生米煮成熟饭再说。比如一些重大的疾病，比如说性无能，或者比如一些精神方面的问题，这些我都是有身边的朋友有亲身经历过的，不是编出来的。然后还有一些的情况，可能是他家里面有一些什么比较严重的问题，或者是他的呃经济上、信用上有什么问题啊。然后甚至有的人他结过婚啊，或者有过娃呀、啊，这些情况，嗯，那这些情况就是我我觉得可能还是得靠逐步的了解去掌握吧，得在这个比较长的一个相处时间里面去掌握。所以尤其是那种外在条件看起来越好，越没有什么大毛病，但他又表现的非常着急想结婚的这种，我觉得都可以适当的怀疑一下。就是总体上来说，我不太相信有的人他刚他就是以前特别不着急，所以他没结成，然后突然他认识了我就变得特别着急，就一定要赶紧结婚，然后嗯，我是会保持一些合理的怀疑的，然后也不要觉得说熟人介绍的就一定靠谱，因为有有有什么好像有熟人的信用背书就怎么样了，大概率的话，这个介绍人他也不一定知道所有的情况，他也不一定是故意要这种隐瞒或者是骗你。嗯，那最后还有一种人呢，是我想提到的，是我在开始刷社交软件以后才遇到过的。之前我是从来没有想到过会有这样一种人的存在啊！我第一次见到的时候真的是大为震惊，但后来我发现这种人其实还不占少数。呃，这种人呢，他他不知道自己想干什么，呃，他可能确实也是单身，然后呢，他也有那么点想找对象，但是他可能又不是特别想找。或者说他想找的是某种幻想中的非现实的存在。这种人呢，一开始的表现可能跟正常的这个相亲交友的这些差别不太大，性格爱好什么的看起来也正常。一开始他也会很热情的跟你聊天啊，也会见面，然后这样慢慢大家熟悉了以后呢，可能到某个程度，你就会发现，嗯，你们像是快要在一起了的,的状态。但是这个关系好像永远卡在那儿，要进不进，要退不退。呃，然后我我我就我就讲我遇到过的第一个人这样的人吧。就当时加上以后，他是每天从早到晚不停的在分享各种日常的或者是有趣的东西。然后熟一点以后呢，我发现他也会去聊很多关于这种性格啊、观念啊、对生活呀、啊、或者是对未来的看法这些，就是看起来很走心的东西。那个时候我比较傻嘛，我也没见过这种人。就是虽然见面以后，我觉得这个人的气质、性格什么的不太是我的我的菜，但是我觉得人家这么热情，然后人感觉也不错，我觉得可以先回应着看看，说不定这种类型也能相处。然后大概可能在一个多月、快两个月的时间里，我们就只见过两次，因为中途跨了一个情人节，过节的那天他还阴阳怪气的来问我为什么没有安排，我才意识到好像事情是不太对劲哈、啊。我当时就问他，我说：“那那现在这样是干嘛？咱们这样是在干嘛？”他这他就先是一顿装傻，说：“你什么意思啊？我哪样啊？”我说：“就是这样啊，从早到晚这么聊，把自己掰开了揉碎了这么聊。”他说：“这个不就是网友正常聊天吗？”我说：“啊，这种正就那这种节奏，一天聊这么几百句，我说这个叫正常聊天是吗？”我说：“那这样的网友，您一般能同时聊几个呀？”他说：“那肯定是一个呀。”我说那我真是大开眼界哈，我就不懂了，就是这种还还是排他关系，然后这是找了个电子女朋友的意思吗？还是说就是闲着找人陪聊？他说他说我是看不起他，我说这是什么那是什么新型的养鱼套路？他说、啊、你可不要冤枉我，我可什么都没有干，那意思就是说也没占我什么便宜呗，反正一顿 PUA。我当时真的就是那个好奇心已经完全超越了我的无语或者是愤怒，我是真的很想刨根问底的问清楚。我说：“我说，你要是没有兴趣或者觉得聊得不好，对吧？你可以明说，我也没有说非要缠着你的意思。但是我真的不理解，就是两个成年人每天这样到底是在干嘛？都这么长时间了，关键。”他说：“这还聊得不好吗？那是什么超越天花板的存在？”然后我后我,我后来就是真的我就气笑了，无话可说。然后我发现到第二天、第三天，他还在继续给我发。嗯，就这件事儿之后吧，我才有那么一个意识，是说，呃，原来林子大了，真的是什么样的人都有。就你感觉他在糊弄你，但你又说不上来他得到了什么。就他可以，他就可以这样，没有任何明确的意图或者目的。然后他的言行，比如他说的一些很暧昧的或者很怎么样的话，这些言行也不代表 anything。就是，嗯。我我不知道这种情况下，如果比如说你愿意投入更长的时间或者更多的感情，到最后能不能落个什么结果，我不知道啊。但是我是觉得太无聊了，就大家也不是初中生，就搞这种小暧昧或者当这种云备胎这种事情，我是真的没什么兴趣。所以我的建议是说，如果你没有你你你不是那种很闲，愿意愿意去陪着他去这么玩儿、这么看、这么这么这么这么,这么等着看的话。我觉得就是，反正也是随时发现情况不对就随时撤退吧，及时止损。然后后来的话，我因为有了这么一次教训，就会稍微谨慎一点。嗯，就是不要让别人在认识初期的去时候去过多的去带动我的情绪。比如说，就是明明我很忙，然后他要从早聊到晚，我还要陪着他去聊，对吧？我觉得这样确实也没有什么必要。那后来。嗯，我就发现是说，如果有这种就是特别喜欢在网上联系，他不喜欢在现实中推进关系的这种，那我就会适时的去踩个刹车，就算了。这样的人我可能见过有五到十个吧，就不管中间这个经历是多长时间，反正一直到最后你都很难判断他到底是说对你不够满意，还是他没玩够，他不甘心，还是说他有什么走不过去的过去啊。呃，或者他有什么心理的，甚至人格的障碍，嗯，反正我我是觉得，我就放弃去剖析他们，因为那是他们自己的课题。嗯，如果他们真的自己都不知道自己想要什么的话，你又怎么能去分析的清楚呢？然后他自己都没有想要去做点什么去改变他的这种状态的话，那你又何必就是花费耗费这个心力去，好像去去去帮他，对吧？然后我前两天在那个小红书上看到一个案例，呃，是一个女网友，她说认识了一个男生三三个多月了，他们只见过两次，见面的时候其实感觉还挺好的，然后升温很快。后来这个男生还让她做女朋友，她就答应了。然后她答应以后就发现，再怎么叫这个男生就是叫不出来，就是就是不出门。然后两个人日常在线沟通还挺多的，这男生还经常抱怨说什么没人陪他吃饭，啊，没人陪他玩。女生说：“那你叫我呀，你为什么不叫我？”这男生说：“我不能一直见你。”女生说：“这个就很离谱，你你到底在干嘛？我不理解。”男生说：“大家都有事儿啊，也都很累，呃，想见了就见一面，不想见就算了呀。呃”嗯，女女生说：“大家是谁？想见一面是指谁想见一面？”然后这女生吧，她就巴拉巴拉写小作文，然后特别长。那个男生呢，就各种敷衍，各种不正面回应。然后这女生都觉得算了，太生气了，我不想说了，就这样吧。然后这男生又问：“你晚上吃什么？”就特别好笑，我当时我我真的看的时候，我就特别好笑。就是以上这个对话，我自己也经历过高度相似的，就是我以前真的就是试图用尽全身的力气，想要去挖掘对方到底是怎么想的，就我太好奇了。但是每次呢，你越用尽力气，对方呢他要么就要么就是越就是不回应，要么就是顾左右而言他。嗯、呃，我对这类人群到现在为止有一个猜想，就是他们可能本身是有点那种。回避型依恋的特质啊，对这个亲密关系总体来说是比较疏离的。嗯，那如果真的遇到的，但但不一定不一定，他就是一个精准的判断。如果真的是遇到了这种情况的话，我觉得还是要先想好，就是你自己能不能够接受这种很疏离、很冷漠的亲密关系。如果不行的话，建议就是趁早趁早远离吧，也不要圣母心泛滥，试图去拯救他们，也不用说不甘心、舍不得自己前期的那点沉默成本。就是总体上，因为如果是回避型的话，这种人你越逼他，他躲得越远；你越焦虑呢，他越嫌烦；你不理他呢，他反而又出现了；但是你一回应呢，他又跑了。呃，这种在知乎上有很多相关的帖子啊，有有理论分析的，也有那种纯经验分分享的。感兴趣的话，其实可以去研究一下。我是看了很多以后，我我自己觉得说我应该是没有办法接受这种。呃，所以如果要尽量避免这种情况出现的话，我觉得最好的办法还是说适时的去推动见面，在真实的相处中去考量两个人到底是不是真的喜欢，是不是真的合适。呃，不要花过多的时间在这个虚拟的网络上去进行情感的连接，不然的话，到最后可能收获的就算收获到，它也是一段赛博恋情。呃，那今天的分享就先到这儿吧，我能想到的就是这些点了。嗯，最后的话就是祝大家都约会顺利，交友愉快。嗯，抱着最大的真诚，不要去欺骗别人，然后也尽量睁大双眼，不要被别人欺骗。嗯，好的，拜拜。